0: Мы приступаем к вопросам. Единственное, ребят, ну, у меня, честно говоря, такие интересные темы собрались. И, знаете, честно говоря, вопрос я хотел бы у вас отнять, может, я, надеюсь, за 10 минут уложусь, потому что, мне кажется, этот вопрос, будем считать, опять его задал Василий Соловьев, Он, он будет интересен, а самое главное, мне он кажется очень важным. Я хочу, чтобы вы о нем услышали. Да? Возможно, кто-то уже об этом знает, да, и для него это не будет откровением. Да? Но мне кажется, такой-то необычный взгляд на вещи. Потому что ну, я там как это, как в Шивы, все про баню, все про акции. Вот, я просто хочу вам рассказать определенный кейс, насколько вот эта штука вообще важная насколько важно, вот, вот, возвращаясь опять же ко второй лекции, насколько важно э, быть собственниками, насколько, э, так сказать, важно понимать определенные вещи. Да? Вот, ну ладно, давайте я расскажу, вы мне простите, если что, вот это украденное у вас время. Значит, вот представьте себе интересную картину. Я очень много думал про вот это вот акционерное общество, меня подивила вот эта вот вещь, мы с Алексеем обсуждали, Алексей, Внес там свою лепту в, в эту картину мира, вот, подметив определенные особенности. Да. Но вот, и вот в одной книге есть на это намек. Да. Но вот Представьте себе любопытную, любопытную вещь, которая произошла в, вот в нашей реальности, и мы это наблюдаем воочию. В 1492 году открыли Америку. Да, вот, э, кто не знает, я не знаю, где-то читал, может, это, конечно, вранье, но э, североамериканские индейцы, они колеса не изобрели. То есть, вот смешно сказать, да, в 1492 году вот, они на этих жердях ездили. Наверное, это, кстати, удобнее, там по этой, вот, чем э, с колесом. Вот э, представьте себе состояние этой страны. 1492 год, ну, грубо говоря, 500 лет назад. Вы представляете, в каком состоянии находилось развитие Европы, Например, с точки зрения э, экономической деловой активности. То есть ну, история бизнеса к этому моменту, ну, наверное, насчитывала ну, как минимум пару тысяч лет. И вот страна, которой ничего не было, которой даже не изобрели колеса, сейчас является э, сильнейшей экономикой. Пока, надеюсь. Является сильнейшей экономикой. Как такое могло произойти? Вы какая фора была у той же Европы? Там, знаете, вот мы там, говорят, отстаем там, на 10 лет. Там, или на сколько? На 20, кто-то говорит, лет. Где-то, правда, опережаем с да? оружии. Вот, соответственно, а где-то отстаем. Здесь вот люди так отставали там на пару тысяч. Ну, понятно, что туда приехали со всего мира и не с пустыми в какой-то степени руками и головой. Но я вот так вот думал, что это вот за отцы И как такое вообще могло произойти? Ведь фора потрясающая, 2000 лет. И вот тут, так сказать, поразительная вещь. Вот представьте, есть, в принципе, два способа развития, так сказать, развития общества. Ну понятно, что мы все зависим от этой деловой активности, я по этому поводу очень много пел, особенно на второй лекции, да. Вот, что наш уровень жизни зависит от того, как мы друг для друга трудимся. Но вот как в среднем вообще развивался бизнес? Он развивался следующим образом. Да? Какая-то семья, какой-то предприимчивый папа что-то начинал делать. Да? Потом он этот бизнес попытался развивать, что-то они зарабатывали, вкладывали в дело. Потом он передавал это по наследству. Наследник это развивал. А внук это все успешно сливал. И, и где-то это начиналось заново. Вот а, такой, понимаете, экстенсивный а, способ а, развития бизнеса, а ведь этот бизнес, он влиял на, скажем так, качество жизни людей, да, вот совместно. Вот. И он развивался вот таким образом. На что... В какой-то степени, это даже не 500 лет назад произошло, еще меньше, сделали ставку, например, те же американцы. Я не знаю, что это за отцы нации, понимали они это, или это сделали по наитию, да, они поняли, у них нет этих двух тысяч лет, им надо догонять, да. Вот этот вот бизнес, который вот так, вот потихонечку, у тебя был один ларек, ты заработал на второй, открыл, да, скажем так, потом спустя 20 лет заработал на третий, вот, и, собственно так, вот эти две 2000 лет пролетело. Вот, они поняли, что, ну, что делать-то, как их догонять. И вдруг такое гениальное изобретение ⁇ акционерное общество. Ведь если подумать, чем акционерное общество принципиальным образом отличается от некого частного бизнеса. А то, что ты сразу, одномоментно можешь объединить резко большое количество усилий и капиталов. То есть тебе не надо пытаться растить бизнес последовательно, заработал, увеличил. Ты можешь сразу запустить что-то резко. То есть, понимаете, это это совершенно иной способ вообще экономической жизни общества. Когда ты какой-то проект можешь поднять сразу и на определенном масштабе. Это один плюс. Второй плюс. Как тут бизнес этот семейный развивался? Добросовестный папа помер, сын был так себе, а внук так полный разгильдяй. Все, бизнеса не стало. Сама по себе форма акционерного общества, и вот так конкуренция, и в том числе изменения собственников, приходят эффективные, уходят неэффективные, она позволяет создать субстанцию под названием акционерное общество, которое в какой-то степени не зависит от конкретного человека. Ну, как сказать не зависит, да? Она зависит в конкретный момент. Но это, знаете, как русский хоккей. У него в каждый период времени есть какие-то звезды, которые являются олицетворением этого хоккея и силы его. Но при этом ты понимаешь, что они постареют и уйдут. А русский хоккей останется, потому что туда придут новые. То есть кто-то перехватит эту великую школу, передаст и будет еще, скажем так, это, и, и, и сила этой субстанции будет сильнее. Так вот, акционерное общество это удивительное изобретение человечества, которое позволяет бизнесу мало того, что пережить какого-то там гения или какого-то дееспособного человека, то есть по времени дольше существовать, оно еще таким образом устроено, что оно в какой-то степени благодаря этим механизмам может самосовершенствоваться. И как мне кажется, как бы Америка, она просто сделала на эту ставку. Она сказала, ребята, у нас времени нет вот так вот экстенсивно расти. Нам надо расти интенсивно. Потому что вот-вот такие плюсы могут быть. И мы пойдем тогда галопом. Европа в какой-то степени, она потом стала в этот паровоз прыгать. Хотя, естественно, само по себе этот механизм, его изобрели, наверное, в Европе. Но эти, ребята, они поняли... Да? И у меня очень спорное отношение к Америке. А точнее, ну, не спорное, ну, бесспорное. Вот. но бесспорное. А, но не видеть определенные классные вещи, которые они делают для своего населения, невозможно. И здесь как бы есть чему поучиться. Но вы понимаете, да? в чем ключевое отличие? Вот с этим Я опять да, там, с этим корпоративным управлением, сейчас буду вам ездить опять э, по ушам. Вот представьте, что такое семейный бизнес? И какое корпоративное управление там необходимо? Ну что, родственники, все доверяют друг другу. В принципе, даже там такого понятия-то нет, как корпоративное управление. И теперь представьте, ты поднял флаг и сказал, а давайте объединим усилия неограниченного количества людей, которые вообще друг друга не знают. У них свои взгляды. Да, они вроде бы понимают, что какой-то бизнес должен создавать услуги и товары для для ниже. Да, они понимают, что было бы неплохо, вложенные средства, они, э, так сказать, приносили им доход. Но при этом они друг другу не доверяют. Поэтому у тебя ключевым моментом, если ты сделал ставку, вот я не знаю, кто эти люди, потому что в тот момент это было не проверено, что это даст спустя 200-300 лет такой потрясающий эффект экономического развития и прорыва э, нации в качестве жизни. Но они эту ставку сделали. Но они сказали, ребят, надо продумать механизмы, чтобы вот все, даже самые незнакомые люди спокойненько вкладывали в общий бизнес. Для этого должно быть соответствующее акционерное законодательство. Вот эти органы, они должны работать четко, соблюдая интересы каждого собственника. Да, у вас принимается большинством решений, выбирается одна стратегия, с которой могут быть несогласны, да? но результат потом одинаково делится на всех. Поэтому у них миноритарные акционеры, это как у нас в трудовом законодательстве беременные женщины. Потому что это ключевой момент, на этом стоит вся сила американской вот этой вот экономики. Потому что люди должны доверять, у нас поговорите с людьми. Тебе каждый второй, если не каждый первый, скажет, меня там обманут, а акции это фишки в казино. Понимаете? Вот, и я просто, как эффект, это хочу вам рассказать. Что, с одной стороны, эту ситуацию надо менять. Ну, кто скажет, ну, пока вот пускай на законодательном уровне поменяют, тогда я и приду. Но оно так не бывает. Это, знаете, это как на дороге. Пока люди не начнут поворачивать вторым рядом, значит, вот туда вторую стрелочку не повесят гаишники, когда уже поймут, что бороться бессмысленно. То есть, как ни странно, скажем так, законодательство, оно идет где-то из деловой практики. То есть, Фактически мы должны стать хозяимой своей страны. И объединяя вот эти капиталы, что называется, начать толкать экономику совершенно в другую реальность. Потому что именно от этого зависит наше качество жизни. А Америка это просто вот такой потрясающий пример, когда люди просто сделали ставку на совершенно другой способ ведения бизнеса. да, Вот я привел. И добились таких потрясающих результатов. Я когда порой узнаю некоторые их особенности акционерного законодательства, я, честно говоря, просто обалдеваю. Такое ощущение, что им помогает их писать сам Господь Бог. Настолько это сделано грамотно и с продумыванием вот этих вот ключевых базовых вещей. Ну, Василий, я ответил на ваш вопрос, да? Теперь, соответственно... Коротко, вот так вот я этот момент осветил. Надеюсь, вот для вас станет понятно, насколько важным да, вот это вот все является. Вы пришли, понятно, там, свою денежку как-то увеличить. да? На самом деле тема гораздо более глобальная. Она зависит, скажем, точнее, ваша жизнь она зависит. Не только ваш конкретный кошелек, а ваша окружающая жизнь зависит от развития в стране вот этих вещей. Вот. А у нас, как вы знаете, люди не владеют собственной страной, да?
1: Да и у тех же судей практики владения бизнесом, на понимания того, как в бизнесе принимать те или иные решения, как по справедливости, или там даже учитывая фактор справедливости, разруливать те или иные корпоративные споры, их просто нет. Ну чем вот может владеть судья особняком, там, каким-то, машиной или какой-то недвижимой.
0: Ну, у него свой бизнес. Он там разруливает. У меня своя акционерное законодательство, своя, структура. Это ИП. Я иранов. С другой стороны тоже у нас есть случаи, что когда коммерческие акционеры там хулиганит там одну акцию там на вали, начинает там это. Это правда, это правда. Ментальность она из той и из другой стороны, это точно. Я скажу даже больше. Мы этим пользуются зачастую компании. И знаете, когда мы, например скажем так, судимся с какими-то компаниями. Но там только ленивая порой эта компания, она не пытается нас упрягнуть в так называемом Green Вот Еще и пытаются наказать. Вот есть такая компания Нижнекамск-Нефтехим. Они в какой-то момент взяли. Слушайте, я не совру, ну, по-моему, половину прибыли взяли и перечислили на благотворительность, на, э, скажем так, э, на компенсацию коммуналки э, там татарским пенсионерам. Вот, соответственно. Мы, естественно, за это уцепились, устав им показали, где такого не существует. Это вот к разговору, да, там стали им объяснять, что у вас четко в уставе написано коммерческая деятельность. Мы купили, скажем, ваши акции в надежде получать доход от коммерческой деятельности. И вдруг бабах половина прибыли уходит у вас на благотворительность. Как такое может быть? Пытались на основании того, что это действие не соответствует уставу, собственно, эти деньги вернуть. Судились в Казани. Потом была апелляция в Самаре, там она что-то задумалась в Самаре. Вот. Может а да, и может и правда, да. Но потом, как говорит Алексей, видимо, ИП. Вот. А потом касаться опять в Казани. Ну, в принципе, милицию не забрали, слава богу, соответственно. Но я просто хочу сказать, что мало того, что мы этот ну, суд проиграли, хотя вот в коридорах, там самое интересное в коридорах происходит, они подходили, ну мы сделали это последний раз. Я говорю, у нас есть свои питерские пенсионеры. Я говорю, ну выплатите дивиденды и тратьте как хотите. Вот после того, как выплатили дивиденды, вы можете куда угодно, на благотворительность, еще куда-то. Вот. Но вы, по сути дела, эти деньги забрали. Ну, вот я просто к чему это рассказываю? К тому, что мало того, что у нас там в то, что мы вот вообще бездуховные и, соответственно, этих старушек пытаемся скажем, обокрасть, хотя вот как, вот, и, соответственно, шантажирует компанию. так они еще нам такие, решили Решили нас наказать, выставили нам такие издержки, кстати, это вот, наверное, такой единственный случай, там, ездили на каких-то там автомобилях представительского класса в суд, на троллейбусе, как мы не доехали, вот, соответственно, и, в общем, знаете, это тот случай, когда вот ты идешь по улице, человек там выкинул бычок, да, скажем, на тротуар, ты сделал ему замечание, есть э, два варианта. Один, ну, просто тебя проигнорируют, как правило, никто не поднимал. Вот, поэтому два варианта. Либо проигнорируют, но есть вторая категория, которая посчитает необходимым тебя еще и наказать за это замечание. Ну, поэтому там два варианта. Вот там был второй. Говорят, нас решили еще и наказать, а не только вот прикнуть, там в каком-то гринмейле. Давайте, ребят, еще вопросы.
2: Можно вот такой вопрос по поводу... Ну, ваш трек-рекорд на российских акциях, он действительно ну, выдающийся, да? тут можно хвалиться, а вот Спасибо. что касается... Иностранных акций, он не выдающийся. Вот в чем причина? Может быть, вы будете об этом говорить, ну, может быть, сейчас вкратце
0: только. Слушайте, да, вопрос, конечно, хороший, действительно. Вы а, знаете, ну, начнем с того, что срок, срок, скажем так, там еще недостаточный для того, чтобы делать какие-то окончательные выводы. И вот Происходящее, я сам, честно говоря, вот, ну, не верю своим глазам. Потому что, когда мы запускали иностранный фонд, а это было ну, всего 4 года назад, нам казалось, что знаете, там с какими-то проблемами, с которыми приходится сталкиваться на российском рынке, ну, с тем же качеством корпоративного управления, ну там-то что, все хорошо? Вот. Это же они здесь, когда приходят, скажем так, Смотришь, там некоторые иностранцы вот сидят в некоторых советах директоров, задаешь вопрос, ну а как вы вот там вот так проголосовали, то это что? Ну они вот знаете, как эти как французы. Во Франции одно, а в Африке они творили совершенно другое. Вот. Здесь это у нас типа популярская страна, и поэтому здесь их особо не накажут. Я вот вспоминаю тот же случай с этим банком Санкт-Петербург, я там начал предъявлять одному иностранцу. Он так сбеленился, начал мне угрожать, да вы мою репутацию, туда-сюда. Я говорю, вы, говорю, в своей-то стране, если бы такие процедуры запускали, вы бы так смогли поступить? Нет. Вас быстро бы там прижали. А здесь знаете, что вам ничего не будет, поэтому вы ведете себя таким вот образом. Но я отвечаю на на часть вопроса. Я думал, что так и действительно там так и есть то есть вот каких-то таких вот вещей таких взбрыков которые у нас бывают там <сёк> да <сёк> такого там нет там происходит другая вещь понимаете вот это глобализация рынка потому что вот мы например он два года ну отработал там с небольшим преимуществом к тому же бенчмарку этот фонд и вдруг вот все произошло за последние два года слава богу сейчас люди они смотрят ну как бы более Глубоко что ли, да, появились вот эти исследования, там, динамика индекса стандартным пурсом, немного не мало 495 акций в сравнении с пятью бумагами вот этого фанга и выясняется что он там вообще не, не вырос у нас начальник аналитического управления так он э, в какой-то момент он практически психолог, сказал да сколько ж можно да давайте хотя бы вот э, отдельно для себя хотя бы понятно что внешние клиенты будут э, смотреть с динамикой стандартным курса ну давайте мы для себя посмотрим с, с другими нормальными компаниями относительно них там мы нормально отбираем бумаги и вот э, с периода для внутреннего применения у нас подразделение считает бенчмарк по 495 вот этим компаниям с которыми мы можем сравнить. Вот эти компании, да я вам показал, вот Amazon, понятно, что он туда растет, он носит свой вклад в бенчмарк, Apple и так далее. И ты никак с помощью фундаментала туда не залезешь. Понимаете? Потому что, я говорил, на что мы опираемся. Физически
1: не можем их купить, потому да, что по каким потому, расчетам мы их а, вот,
0: фундаментально не обосновать. Ну, не получается, да, это уже это не обосновать. Вопрос. А они все идут-идут. Бенчмарки у тебя, соответственно, это показывают. Посмотрите изменения стандарт курса без динамики вот этих вот там пяти компаний. И вы выяснится, что он не вырос, он там упал. Вот последние две недели что-то стало происходить. Так я поражаюсь, там, знаете, отыгрыш от этого бенчмарка, он идет там по пять по 7% в неделю, понимаете, что на нашем рынке это вообще является что-то невероятным, то есть я думал мы туда придем, там гораздо больше инвесторов, которые осознанно на базе вот таких вот рациональных вещей принимают решения, а нет, мир глобализовался, вот эти вот денежные потоки, они настолько огромные, и вот эти рефлексивные процессы, которые двигаются в разную сторону, они там больше, чем у нас. В каком-то смысле, как ни странно, наши акции, которые вот они не могут быть популярной темой, они в большей степени на расчетах рассчитаны, основаны, на расчетах основаны, они даже более рациональные. Понимаете? Вот в чем парадокс, да, вот там в Теслу эту верят. Понимаете? Хотя ты понимаешь, что, например, у того же Фольксвагена, и слава богу, вот у нас акции Фольксвагена, да, и его этот, как говорится, электрический автомобиль, он даже лучше. Эксперты там оценили, его автомобиль лучше. И это вообще странно предполагать, что все вот эти автопроизводители, они будут вот так сидеть, там же тоже ребята-то вообще-то мягко говоря унылые, ну все мы умираем, Tesla только, вот что это, ну что, автомобили это не наша, вот, то есть, ну такого же не будет происходить, они тоже поборются, что-то подсказывают. да? Вы меня простите, по такой же причине великие производители этих телевизоров. После того, как они производили телевизор на электролучевых трубках и начали выходить на этих ЛСД-экранах, должны мне сказать, все, мы не успеваем. Начинаете без меня. То есть, ну, соответственно, как бы, это это странно. Они будут бороться, поэтому там не будет этой бешеной рентабельности. Мы посмотрим. Но сейчас мы ничего сделать не можем. И с учетом того, что к этому подключается, что сейчас доступ-то? Вот скажи мне 20 лет назад, что вот ты там чуть ли не через телефон вон в любую точку планеты проинвестируешь. И все. И в результате вот эти вот волны, они такие, что ого-го, я ничего не могу здесь, в этом плане, так сказать. Мы смотрим, мы там тоже анализируем, тоже есть ошибки, естественно. Но ты понимаешь, что вот эти ошибки, она не причина такого отклонения. Поэтому вот я, например, даже хоть я и не любитель инвестиций в иностранные акции, я тоже об этом интересную вещь хотел бы вам сказать, да, неким там людям, потому что ну, я помню, там, к одному интервью там, у Павла Комаровского там люди там, надсмехались надо мной и говорили, вот такой вообще, как можно слушать человека, который там, выбрал российский рынок, да, там, все это. Это дурачок какой-то, это несерьезно там, да. Ну, Хотелось бы тоже ответить, им, э, некие взгляды, так уже будем говорить, пожилого человека. Вот, соответственно, но э, в целом я тоже сейчас даже несколько стал наращивать позиции в нашем этом фонде. Понимаете? Я не могу людям сказать: мы сами людей учили, скажем, чтобы они смотрели за качеством управления относительно бенчмарка. Но там такое происходит. Что я вот в какой-то степени взял и сказал себе, слушайте, ну ладно, вот, как говорится, пускай медленно, но верно это дело едет. Потому что там тоже сейчас сложилась такая ситуация, я вот через лекцию буду вам интересную вещь рассказывать, просто интересную вещь рассказывать о том, вот про это одеяло фондового рынка, как лимиты определять, как работать соответственно если вы там решите там самостоятельно управлять вот, на что ориентироваться да? но вот в целом понимаете скажем ты, ну, вот, я, я, я выбрал некую ну, вот про это дело, да вот, вернувшись там тоже уже куча бумаг которые совершенно непонятно, почему столько стоят. Вот мне казалось, например, зарубежные бумаги, они в принципе не могут стоить ниже баланса. Да там легко сейчас такое есть. Вот этих вот всех остальных автопроизводителей побросали, посмотрите, сколько они стоят. Вот. И они, понимаете, как бы кто-то там, ну, тот же байбэк начинает проводить, но это быстро не скажется. Плюс как бы их самих уже зачморили настолько, похоронили, они еще живые, понимаете. Они поборются, поверьте. Возможно, да, кто-то не выживет. А кто-то выживет так, что про Теслу будут вспоминать как про какую-нибудь автомобильную марку в начале 20 века, которая была передовой, а сейчас о ней даже никто и не знает, что она была. Вот. Поэтому я не берусь это утверждать. Да? У меня есть капитал, и он как-то прирастает. То, что это проигрывает, там, да, вот смеялись, вначале над нами смеялись, да, там, что называется, Apple. Да он уже стоит в два раза дороже, чем весь российский рынок. ха 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 там туда-сюда вот как-то ну знаете вот меня, мне без э, компании на российском рынке я точно знаю без определенных прожить не смогу да? и их достаточно много. А без Apple обхожусь как-то вообще без проблем вот честно скажу. Вот. Поэтому, ну это как-то странно сравнивать. Ну смеялись, смеялись. Да смеялись до того, что вот эти пять компаний стоят дороже, чем все европейские акции. О, Во, приятно, тоже вот развитый рынок. А что на них не смеетесь? Что тоже, европейские акции полная, вот нехорошая субстанция, что ли. Вот. Ну как? Поэтому там ты уже тоже выбрал, ну, кто-то скажет, я с вами не инвестирую. Никто же не заставляет, правильно? В конечном итоге ты смотришь на свой карман. Посмотрим, что будет спустя там 10 лет. Понимаете? Конечно, будут такие орлы, которые успеют там скинуть, зайти в эти, так сказать, дешевые акции. Я думаю, что сейчас вот некоторые умные так и делают. Там, если кто-то обратил внимание, пошел такой противоход. Они, конечно, будут обладать более высокой доходностью, да? Вот. Ну, а мы как-то бабушка, знаете, там вот... Мне пятерочки достаточно. То есть, как бы, ну вот получаем то, что дает бизнес. Вот, собственно, на, на этом и живем. А то, что получается, я знаете, еще два года назад на сайте директоров выступал, говорю, мужики, надо приготовиться. То есть раньше, собственно, индексное инвестирование это для нас ну, был коллега, а сейчас с учетом тех рефлексивных процессов я на отдельной лекции это расскажу, потому что поклонников индексного инвестирования их достаточно много и в общем это это решение решение неплохое но я вам расскажу условно говоря там все плюсы все минусы чего там можно опасаться скажем так чего не опасаться И даже денег за это не возьму как, как в общем-то делают другие да там в <свы> общем-то индексному инвестированию берут деньги вот соответственно <свы> скажем так <свы> вы это все получите абсолютно бесплатно вот но Говорю, это индексное инвестирование? Он говорит, ну, Василий, хорошо, мы будем отставать от бенчмарка. Я говорю, вообще непонятно сколько. Вот сейчас говорю, абсолютно непонятно. Рефлексивные процессы таковы, что с этими включениями... Вообще там народ инвестирует, там, что включат, что не включат в индекс. Неважно, там зарабатывает, не зарабатывает. Я на этом буду кататься. Целые стратегии с этим выстраивают, Да,
1: у да, стремится в nasdaq
0: Да, вот, соответственно да, поэтому э, как бы, да, там его разгонят, ого-го, вот ты либо в этот блуд, в этот, что называется, вот с головой поехал, да, и как это вот все, там, знаете, как человек бульвара Капуцинов, там, такой момент, когда там этот, Караченцев этот, Джонни ему задает вопрос, как же так, он пошел туда в драку, потому что, ну ничего, ты уже ответить, либо ты, вот, что называется, взял все, что можно взять в кулак, да, и, соответственно, как бы просто вот выполняешь свою финансовую цель. Понимаете? Дальше это уже выбор отдельно взятого человека. Я уже оскомину набил вам самой первой лекции, да, но я-то приблизительно видел, что в последующих лекциях будет происходить. Поэтому с этого начала. Вы думали, чему он там, это ваш выбор? Это действительно ваш выбор понимаете как бы у нас как бы есть группа людей которые вот э, они идут так и они в какой-то степени на вот эту вот доходность э, не рассчитывали и если вы посмотрите старт наших фондов о которых вы сейчас похвалили спасибо большое да, скажем так мягко говоря неудачный. я вот сейчас вот сидел там вспоминал тут же у нас вот интервальный фонд акции 64 он в какой-то момент был полтора миллиона рублей полтора миллиона рублей взялся ему вообще уже никто не доверяли Это сейчас он перевалил за полмиллиарда и очень хорошо себя чувствует. Если кто знает, из ямы кризиса ну, практически нет травм. Поэтому тут как бы нужна определенная последовательность. Ты выбрал какую-то стратегию, которая тебе кажется правильной, которая тебе кажется здравой. У нас есть стратегия, мы ее придерживаемся. Понимаете? Поэтому. Дальше, какой будет результат, даже неизвестно. Понимаете? Мне вот нравится, там, начинают, там, надо войти туда-то, надо побить индекс настолько-то. Да, ребят это все следствие определенного процесса. Вы доверяете процессу? Поехали. Не доверяете? У вас есть выбор. Да? Время потом покажет. Вот я еще раз говорю, для меня самому удивительно видеть вот эти вот вещи. Потому что мне кажется, там все равно должны быть какие-то хайповые ребята, которые, ну которым просто повезло. Я удивлен, что вот некий фундаментальный подход вот так вот куда-то вылез уже. там. Слушай, а где? Где все-то? А? Что, я тут один? Вот, то есть, как бы, ну, такая вот ситуация. Поэтому мы будем смотреть. Да, там вот эти все бенчмарки. Тянет вот определенная группа компаний, которые, на мой взгляд, ну, являются очередной тюльпановой темой просто вот, со- со- современность.
3: Большое спасибо за лекцию. У меня два вопроса, если можно. Давайте. Значит, первый, можно ли применять вот эти ваши замечательные формулы, если вот сейчас такая мода, на отрицательные ставки? То есть работают ли они при отрицательных ставках или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос вот, про балансовую стоимость. На прошлой лекции вы говорили, что ее надо брать из отчетов э, компаний. А как вы ее берете вот у таких компаний специальных, как Новотек, Кубиш, Фазот, которые ее, ну, можно сказать, занижают, есть такая теория. Вот. Это, первый, это первая такая получать, вторая часть – это вот как ее брать у таких компаний, как ГМК Норильский Никель, которые обладают там, уникальными лицензиями, да, месторождения, вот как вот вы с этим работаете? Спасибо.
0: Слушайте, ну для широкой аудитории, честно говоря, это очень специфические вопросы. Я, конечно, на них отвечу, отвечу с удовольствием. Но не знаю, насколько это нужно делать на запись, честно скажу. Потому что это такая уже ну, техника-механика, понимаете? Я не знаю, насколько она интересна будет здесь присутствующей аудитории, раз, и, соответственно, насколько она будет интересна потом в записи этого. Ну, просто если что там... там отрицательные
1: процентные ставки.
0: С отрицательными процентными ставками там есть ряд нюансов. Если с одной стороны чисто математически поступать, то оно вроде бы как не сильно чего меняется. Ну, просто возникают некие отрицательные вещи, и, казалось бы, если у тебя есть какая-то доходность. При отрицательных ставках у тебя будущая стоимость в любом случае будет падать меньше, нежели у тебя будут действовать прямые отрицательные ставки. Но отрицательные ставки, они ну, как бы немножко нелепы по другой причине. Они нелепы по причине того, что у тебя доходность, когда ты ничего не делаешь, да, Просто каким-то образом сумел перевести деньги, там, будем говорить так, в какой-то, будем говорить так, нал. И у тебя в этом случае получается доходность выше, чем при отрицательных процентных ставках. Плюс отрицательные процентные ставки, вы понимаете, вы их так распространяете на... Грубо говоря, вот что, это бизнесы будут работать с разными просто отрицательными процентными ставками. О, этот бизнес работает с отрицательной ставкой минус один, а этот минус три. Уф, это хороший бизнес, надо вкладывать деньги, да? Но при отрицательной процентной ставке что лучше делать? Деньги не вкладывать, правильно? То есть это по-самому по себе нелепо. Поэтому эти отрицательные ставки, о которых сейчас говорят, они носят немножко условный характер. Они фактически, грубо говоря стимулируют определенные институты, определенные субъекты вот деньги куда-то быстрее размещать. Понимаете? То есть, фактически, как ты их можешь ввести? Да, вот если ты, у тебя налов в этом в кошельке, как по отношению к тебе могут вести отрицательную процентную ставку? Что, будет приходить чиновник и говорить? О, ну-ка, из кошелечка достань мне там пару центов. да?" Ты ему скажешь, во, фига тебе. Поэтому а, их вводят как? Вот на определенных счетах какие-то деньги задерживаются, да, и ты э, как бы э, неволен там кому-то ударить по рукам, там будем говорить так, там центральному банку, да, фактически у него на курсчете, чтобы он у тебя часть денежек в виде отрицательной ставки от этого, э, скажем так, не, не забрал. Ты не сможешь это сделать. А, а его задача, чтобы ты как, как от горячего камня, да, вот э, эти, э, этими деньгами, что называется, э, избавился как можно быстрее, потому что это стимул, чтобы деньги куда-то пошли в экономику, да. И в какой-то степени отрицательные ставки, это вот, знаете, как игра, когда там 10 человек бегает вокруг 9 стульев, там, да, то есть вот кому, как говорится, выпадет. Вот, ну и... Поэтому вот говорить серьезно, что бизнес вот он так вот будет существовать в условиях отрицательных процентах ставок нельзя, понимаете, иначе, ну я еще раз говорю, всегда есть, грубо говоря, в этом случае ситуация ничего не делать, то есть вот нелепо будет считать, что у тебя будут ставки дисконтирования там у бизнеса, либо требуемая ставка доходности отрицательной, да, это, ну, как бы не распространяется вот таким образом. Это мое мнение. Поэтому вы все равно будете работать вот в тех условиях. То, что некоторые начинают в этом случае вон там вот делить вообще чуть ли не на ноль, и тогда получается, что получается, у тебя стоимость бизнеса бесконечность. Ну вы тоже понимаете, что это нелепо. Потому что, а как он, ведь в конечном итоге стоимость его будет задаваться кем? У меня, у меня есть такие некоторые оппоненты, они начинают говорить, да все другая совершенно реальность, там все. Бизнес будет расти бесконечно, Ну Банально даже сколько у вас там будет денег, чтобы задавать эту стоимость этого конкретного бизнеса. Да? Да, ну, она же тоже как-то все-таки ограничена. Поэтому здесь я считаю, что вот просто тупо взять туда, загонять вот эти отрицательные ставки, хотя математика тебе что-то покажет, это неверно по смыслу уже, по физическому смыслу. Понимаете? Они ну, по сути дела, вот эта отрицательная процентная ставка, она регулирует ну, некую узкую область, и она фактически вот как стимулом определенным институтам избавляться от неработающих денег служит. Понимаете? Вот они зашли в это. Вот. Что касается вот этих вот вещей, давайте как бы, я вам в частном порядке наверное отвечу на этот вопрос, потому что там специфика. Вот. Скажем. у нас регламент уже вот. и ну есть еще какой-то очень животрепещущий вопрос есть плюс еще вот в результате следующей лекции тоже там кое-что для вас откроется она уже будет такая заключительная по акциям и там тоже какие-то моменты которые являются смежными в том числе и с теми вопросами которые вы говорите она она раскроет Спасибо. вот есть что-то еще? Ну, давайте да. Последний вопрос. Или... Очень коротенький вопрос.
1: Да. Василий, благодарю вас за прекрасную лекцию. Спасибо.
0: И э, хотел бы вот по э,
1: периоду, по вот, предпрогнозному, вернее, по прогнозному периоду. Вот, да. Разумный интервал, вот, на ваш взгляд, вот какой 3, 5, 10 лет, там, это, чтобы это фантазию. Вот
0: как раз я это и пытался сказать, что э, у каждого бизнеса свой. Понимаете, есть некоторые бизнесы, э, которые находятся, вот, условно говоря, в стадии роста в стадии развития. Да? Вот, наверняка, вы знаете, вчера там, опять с большими перспективами, мне интересно будет посмотреть на этих людей, были куплены акции Озона. Да? Мало того, как это, что нам, как это, мы там это... Не должны ударить в грязь лицом перед Европами. После IPO они выросли там на 30 или на 40 процентов, как полагается вот, соответственно, да, обороты приличные, то есть, как бы, но вот там, да, вот мы только собираемся оценивать, там окно прогноза будет, мягко говоря, не кислое, чтобы понять вообще, а где этот бизнес получит какие-то стабильные, скажем так, потоки, да, вот. А у таких компаний, например, там, как Лукойл, Газпром, как ни странно, этот Период, он, грубо говоря, со следующего года. Но вы скажете, да, вот какой-то год э, вообще плюс, какой-то год там минус. На самом деле, если э, я вот буду вам рассказывать про некие лайфхаки вот этих вот э, прогнозов, как подходить к к некому прогнозу, выходить на этот стабильный рост. Это можно усреднить, вот забегая вперед, я говорю об этом, да. Ты так или иначе, ну сейчас поколебали они этот э, лукойл У него в среднем э, приблизительно... Прибыль и ее темпы роста, они понятны на очень долгий срок. Там это не требуется. То есть тебе не нужно там забегать там, через 3-5 лет. Поэтому это именно специфика каждой конкретной компании. Это окно определяется. У нас у всех компаний она э, совершенно разная. Другое дело, что когда вы выбираете окно вот, 10 лет, ну, давайте говорить честно, кто там что может видеть на 10 лет? Тут э, начинает уже играть в конце концов э, какая-то ошибка, понимаете, потому что вот с тем же Озоном, да, ну будут ему в какой-то момент э, рисовать, но я честно скажу, я не очень вижу, что этот бизнес в принципе выйдет на какую-то осязаемую прибыль, которая как-то будет коррелировать с той стоимостью, которой он сейчас стоит. Все там читают, что, как говорится, ну вот же есть Amazon. Ну и с Амазоном, естественно, посмотрим. Но он, кстати, тоже долго не мог. Это потом начал выходить в прибыль. Она, возможно, будет. Но, понимаете, может получиться точно так же, как это получилось вон с этими сервисами такси. Вот вы, наверное, не обращали на это внимания, но я помню, когда вот этот прорыв начался, этот Uber, который этот. Посмотрите, какие у них финансовые результаты. Как будто бы Озону одному, одному дадут возможность работать в этом онлайн-ритейле. Там тоже возникнет своя конкуренция. По мне, так тот же Wildberries куда более, скажем, эффективнее, чем Озон. Еще и Греф не хочет сидеть, сложа рукой, как говорится. Там, поэтому там тоже возникнет конкуренция. И они будут вот как вот эти вот такси-сервисы, там что-то с хлеба на воду перебиваться. Понимаете? А сейчас нам нарисовали, что у него там э, сотни миллиардов прибыли. Нет, ну кто хочет? Тут, как говорится, это. Никто же не запрещает. Прямо вот некоторые накидываются, как будто бы я вот его за руку держу. Нет. Вот. <толкнулся> да. Мы вот <толкнулся> на телегу сели, едем там, но она едет, понимаете. <толкнулся> а как бы ты там, ну там, может через какое-то время в кювете уже валяться будешь. То есть, ну, Вот такая ситуация. Поэтому вот это вот окно прогнозирования, оно связано со спецификой бизнеса, с его, скажем так, стадией развития.
2: Спасибо за лекцию. Я вот сейчас сидел для себя, отметил, какие-то компании годами создают ноу-хау, закрывают их, а вы вот так запросто все рассказываете. Я, наверное, не первый, но удивляюсь, как можно... 20, 15-летний ваш опыт да, вложить в лекции. Ну, и
3: в вашем, ну, и и всем,
2: всем, кто хочет это получить. А у меня следующий вопрос. Вот вы говорите, что вы, ваш основной критерий потенциальная доходность. Но, тем не менее вот на Западе сейчас это в большей степени ESG инвестирование. Наверное, вы знаете, то есть, ну, environmental, social, government. Ну, в общем, чистые инвестиции. То есть, Например, инвесторы могут сидеть не знаю, в Тесле под 4%, потому что она не загрязняет окружающую среду, а в Volkswagen они будут требовать 8%. И это меняет уже рынки, туда идут пассивные деньги. То же самое может быть в России. в, В Роснефти будут требовать 10%, в НЛ могут сидеть за 5%. Насколько вы считаете этот тренд долгосрочный и... Ну, готовы ли вы его в своих моделях начать учитывать со временем, или пока вы считаете, что это
0: ну, ну интересный вопрос на самом деле, но видите, он, он в какой-то спасибо да действительно интересный вопрос, как есть там вот эти кошерные, не кошерные инвестиции, да там халяльные, не халяльные да. — Гошерное тоже есть. — Вот. — Тут, понимаете, он находится уже в области, ну, несколько финансовой математики, да. По сути дела, вот если кто знает, да, есть такой индекс, как он, этих порочных акций, по-моему, да, вот. В частности, компании, которые производят табак, алкоголь там, и так далее, мало того, по какой-то причине даже, вот если кто знает, эти компании, они ну, их в какой-то степени даже как бы выжили с рынка. Вот, если обратите внимание, да, вот до определенного времени одна, одна из интереснейших акций была как-то компания «Балтика», которая торгует пивом. Да? Я очень хорошо помню, эти акции, там они очень здорово торговались, пользовались спросом, в конечном итоге компанию консолидировали. Очень много таких бизнесов, да, да, совершенно верно. Даже приватизация, когда шла, я очень хорошо это помню, куча наших табачных фабрик, они стали открытыми акционерными обществами. Их в конечном итоге потом все вот консолидировали. Здесь это такой вопрос, понимаете, как бы, Например, наркотики и проституцию тоже еще не победили, а там рой сумасшедшие, да? Значит, это, это уже вот мы, например, туда, потому что это противозаконно. Вот эти вот так называемые вот этими экологические инвестиции, да? Здесь уже вопрос немного спорный, начиная от того, скажем так, что со временем может оказаться так, что они не такие экологичные. Понимаете, как вот э, те, те же электрические автомобили, да, то есть сейчас уже начинается потихонечку вот, э, 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 да, да, экологичности, да. Поэтому, как, как собственно, тоже вот стали строить когда-то эти гидроэлектростанции, экологичная вот эта вот электроэнергия, да. да? Э, а потом выяснилось, что поворот этих рек, да, там привел к таким проблемам, что лучше бы вот жгли газ. Но, Здесь, во-первых, ты не знаешь это на будущее. Я в данном случае говорю о некой финансовой математике. Да? От того, что вы залезете в эту Теслу под 4%, но ну, вы будете получать 4%. От того, что кто-то вложит, извините, деньги там, в торговлю оружием и табак, он будет то получать. То, будет, акция... Ну, рано или поздно, скажем так, да, понятно, что если вы, грубо говоря, будете в начале этой пирамиды, то вы заработаете. А если вы будете в конце, Конечно, в конечном итоге отдача-то будет все равно от того, сколько бизнес заработает. Понимаете? А он от того, что он экологичный, да он э, не факт, что будет больше зарабатывать. Да, он будет как-то оцениваться повыше, но он вот, будет вот этот э, всплеск. Он будет торговаться по ПКЕ э, не соответственно там э, не 10, а 20. Но ты будешь потом, после того, как он стал торговаться по ПКЕ 20, как вот в нашем примере, да, э, ты будешь получать вот эти 5%. А тот, кто, например, торговался под 10, он, например, не подскочит до 20 вот этим рывком, да. Но После того, как этот пакет торгуется 20, а этот 10, ты дальше этот будет зарабатывать 5%, а этот 10%. Оставаясь
1: на 10%. А, оставаясь, пакет, да. Пускай а, он будет, не будет оцениваться по таким да, хорошим коэффициентам. Будет. Поэтому
0: здесь ты, да, подскучил, под, под, получил подскок, да, очень серьезный курсовой рост, у которого у того не было. Но что в последующем будет?
1: А вот этим не публичным компаниям? Вообще
0: получается, на текущую Да, они ее как бы даже и не знают, они получают вообще в чистом виде. Вот у них это яркий пример того, что люди в принципе с самого начала рассчитывают только на те доходы, которые генерирует им сам бизнес. Как, собственно, вы, если откроете какое-то кафе, да, вы вряд ли будете ожидать, что завтра капитализация этого кафе где-то на бирже подскочит, да? Вы будете смотреть, ну что там, Зина, какой у нас сегодня приход Сколько с этими, пирожков? да, пирожков купили, вот. Соответственно, это вот ярко подчеркивает, то есть, понимаете, как бы, да, ты можешь попытаться вот этот импульс поймать, потому что туда полезут, потому что их туда направят, потому что халяльные инвестиции им в другое нельзя, и они обеспечат приток. То есть это уже попытка поймать волну, понимаете, то есть попытка вот в той требуемой доходности сказать, что она будет не 10, а 5. Почему? Ну потому что людей будет устраивать, потому что зато это экологично. Понимаете? Вот. И здесь как это учитывать? Эта штука очень субъективная. Либо со временем это в конечном итоге начнет находить свое, скажем так, отражение вот в тех премиях, что, собственно, порой и происходит, да, вот в частности, мы, когда анализировали компании энергетики, выяснилось, да, что, например, требуемая доходность от гидроэлектростанций она ниже у инвесторов. То есть они готовы приобретать это чуть дороже, просто потому что, во-первых, это не зависит от цены топлива, а во-вторых, это вот чистая такая энергия. Понимаете? Поэтому Время будет где-то даже вносить коррективы, как как обратную связь неких ставок, которые рынок сформирует. Получается, что-то можно
1: учесть в расчетах, как с гидроэлектростанциями, а что-то получается, попытка это учесть, это своего рода попытка сыграть.
0: Ну да. да. А так-то финансовая математика, ну она куда денется? да? Кто-то вот этих принципов не -э 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 имеет, люди курят, Получают рак легких, соответственно. И, скажем так, а кто-то на этом зарабатывает откровенно. Ну, это красиво, некрасиво. Мне, честно говоря, это тоже не очень нравится. Но давайте посмотрим дальше. Кока-Кола лучше, что ли? А Баффет С чизбургером. Вперед. Никто же не считает токсичными акции Кока-Колы, мало того, рассказывают это. А по мне так вот я порой смотрю, там, знаете, на, этом, на, на отдыхе, что выпить? Бокал вина или вот кока-кола? Ну, как-то экологичнее бокал вина. по ощущениям даже. представляете? Хотя это странно. лучше вообще не пить, это не реклама, можно вырезать. Мне кажется, в кока это отражается уже, то, что не очень
2: полезно.
0: Как вам это кажется? Вон они и с продажами там, посмотреть. Я вообще как бы удивляюсь, на отдыхе смотришь, посмотрите, как там, особенно иностранцы. У них на завтрак, обед, полдник, ужин. Все, вот Пока-Кола. Я вообще не знаю, они потом как-то оздоравливаются особо. Как они выживают? Но ну, вот, вот Самая интересная гадость такая, Вот мне, например, один раз, там два года вот, возникает потребность делать несколько глотков, вспомнить вот это ощущение, когда сестра... В 1982 году, по-моему, году привезла бутылку пепсиковы. Я был в таком восторге. Благо ее так, такой-то был дефицит в Советском Союзе, и нас не напичкали ей. Пили буратина. Или вот мандариновый, когда грузовик выезжал с такой горой этих очисток, понимал, что на турель. Еще вопросы?
3: Спасибо за лекцию. Василий, вопрос к вам. Если вдруг на ютубе завтра все посмотрят ваш прогноз по Газпрому и начнут скупать весь рынок, повторим шанхайский или японский сценарий, что будет делать Арсагера, все продавать и отдавать деньги пащикам или будет дальше держать дорогие акции, которые будут выше вашей бисектрисы?
0: Спасибо. Хороший вопрос. Мало того, такая ситуация очень похожая была, как ни странно, в 2007 году. Сейчас она не представляется возможной. Вопрос главный почему-то ко мне только. (смех) (смех) Я тут (смех) отвечаю. На на самом деле, если только «Газпром», он просто вылетит из хит-парада, термин, и будут э, какие-то альтернативы. Такое тоже было. На самом деле, вылетал у нас Газпром из хит-парада, я уже рассказывал это вот как раз в 2007 году. А, ну, во-первых, такая ситуация, она, э, скажем так, ну, маловероятна. Да? Потому что, э, во-первых, какие-то бумаги, ну, будем считать отрицательной потенциальной доходностью, там, на наш взгляд, они будут обладать как бы всегда. Да? А какие-то, ну, просто потому что их там, их взяли, там, э, пере... Купили, вынесли все, как это вы говорите. Ну как
1: купили облигацию, которая приносит там по 5%, 3 да. года за 150 от номинала. Может же такое в теории ну, как бы быть. Вот Но
0: так. произойти со всем спектром акций такое не может произойти. Я э, просто честно скажу, потому что банально денег не хватит. Вот. А если их будет столько, что это начнет происходить, у вас что начнет происходить параллельно? Ведь человек, он, э, грубо говоря, не только сберегает, он еще и тратит. Он, да, они начнут сказываться. Это вот как раз вот тот случай когда это теоретически может происходить, если у тебя идет вот такое дикое насыщение вот этой денежной массы. Что сейчас вот в общем-то делают американцы, да, они любой ценой не хотят загнать нацию во вторую великую депрессию, чтобы, не дай бог, никому не показалось, что, соответственно, будет очень плохо, и поэтому стоимость этих активов, ну она уже где-то где то искусственно поддерживается. Но и то, обратите внимание, что там начало происходить. Там свой перекос начался. Это не значит, что все фронтально взяло и стало стоить дорого. Да? Нет, стали стоить дороже какие-то вот отдельные бумаги. А какие-то вон, пожалуйста. Да, вот я в свое время, когда мы только начинали работать, я думал, что у стабильных компаний вот, в зарубежной практике, а у них хорошие, в общем, второе, можно видеть у того же, увидеть, например, стоимость зарубежной бумаги ниже баланса, но это будет невозможно. Увидели. Увидели? И видим даже сейчас, когда идет вот эта напечатка. Поэтому, если честно, если честно, мы для себя первое приняли, что, во-первых, скажем так, это, на наш взгляд, невозможно, чтобы это произошло фронтально, что ты все посчитал по всем бумагам, и нет у тебя ни одной потенциальной доходности. Это это мы считаем, что это невозможно. Если теоретически такое произойдет, то, то вы это увидите на этом хит-параде. И вы, как конкретный пайщик, скажете, У, все, я в этом поезде не еду. Я, я, пошел, я пошел в фонд облигаций. Сколько там доходность? Полпроцента? Нормально. Зато, да, там, скажем так, не упадет. Будем надеяться, что вот они не напечатают столько, что это все переоценится. И мы просто скажем, окей, мы все сделали. Твое имущество обезопасено. Оно уже вот здесь вот не упадет. Это, на мой взгляд, уже в какой-то степени выбор, пайщика, который отчасти еще может зависеть от его возраста. Да? Потому что я тут вам рассказал про реальные инструменты, но номинальные-то инструменты, они, в общем-то, тоже хороши. Да? вот У меня тоже там какие-то деньги лежат просто на счету до востребования, да? потому что нужно тратить на жизнь. И не хочется да, там, взять и в какой-то момент там, продавать. Ну, это просто неприятно психологически продавать акции, которые там, например, падают. Поэтому ты так вот планируешь, каждый человек здесь определяет, скажем так, это ну, в какой-то степени по-своему. Наша же задача, вот как мне представляется, да, не прибежать и не сказать пачкам, ребята, завтра точно все упадет, давайте-ка закроем фонд, посидим и откупим. Ну, во-первых, если этого не произойдет. Да. Кто вот мог представить, вот сейчас в, 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 в мировой экономике идет аналогичная ситуация. Да? Собственно, у всех компаний там ну, дела не очень хорошо идут, рынок бьет хаи. Очень много людей, логично рассуждающих, кто кого-то предупредил, сказал, «Ну все, сейчас будет обвал, похуже 2008 года». Он сидит, и он, по сути дела, как, помог людям, которым он это посоветовал? Ну, в общем-то, нет. Вот. Поэтому мы, вот попытка что-то рассказать, что вообще не надо туда лезть, там точно рванет, На мой взгляд, это не очень профессиональный подход. Мы, как как мне хочется считать, как профессионалы, нам доверили деньги, нам сказали, ребята, это акции. Вот дальше мы начинаем, как жуки, ковыряться во всем этом. Чтобы выбрать вам. Даже если будет период, когда там будет все это дело так вот падать, все возможно. Вот понимаете, я сейчас смотрю на период с 2010 по 2014 год. Там вот просто рынок стоял. Потом зато это все компенсировал. Спрогнозировать это было, было очень сложно. Нам, мы каждый год проходили, и нам казалось, что следующий год он будет растущим. И так продолжалось 4 года. Это сейчас, когда ты показываешь, да, вот у нас есть такой легендарный, регулярный инвестор с 2010 года. Человек не пропустил ни одного месяца вложений. То есть каждый месяц, в начале месяца человек регулярно вкладывает определенную сумму денег фонд акций, просто тупо, не глядя. Да? Мы потом смотрели, но никто не выдержал, вот, например, этот период там, с 10 по 2014 год. Этот металлический человек просто, наверное, не понимал, что делает. Да? (смех) Кнопка запала, да, (смех) (смех) случайно поставил автоплатеж, и потом (смех) 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 вот, и, соответственно, понимаете, как бы, вот, сколько можно посчитать, 10 лет, 120 этих регулярных инвестиций. Есть материал даже. Да, есть материал, мы потом даже с ним взяли интервью, (смех) вот, (смех) да, сами (смех) обнаружили это дело, удивились, вот, единственное, и полезли, значит, в его личный кабинет разбираться. Вот, соответственно, знаете, там вот удивительная вещь, там ну, просто человек не думал, просто там в начале месяца, и смотришь, там где-то по хаям схватил и так далее. Конечно, там, если бы человек знал, что вот эти четыре года у нас многие сломались, вот на этих четырех годах, там, сравнивая банально с депозитом, да, но потом мы посчитали, когда пошел вот это, вот пошел вот это догоняние, да, Ну вот вот помните первую вот эту лекцию? Ну, вот получилось у него за эти 10 лет 16%. И
1: эти покупки, получается, которые
0: были с 10
1: по 14
0: оказались-то самыми. Ну, нет, самые оказались в 14 В 10 они там так. Ну, все усреднилось. Есть хорошая формула, у нас тоже есть целая статья этому посвященная, как это посчитать. И вот это в какой-то степени, она даже защита для такого инструмента. Я хотел бы вам вот рассказать, да, у нас даже такая статья есть, она называется «Регулярные инвестиции. Возможности и необходимости». А вы знаете, в жизни не так много синергий, которые, скажем так, по-другому нельзя, и так самое лучшее. Вот, понимаете, но это как раз тот случай. Вот я э, тоже понял, что, ну, как ты вообще теоретически нормальный человек может делать регулярные инвестиции? Да по большому счету только с зарплатой. Зарплата платится там в нормальных компаниях два раза в месяц. Да, где-то один раз в месяц, где-то не платится, да, Соответственно, вот. Но вот ты не можешь прийти и сказать, слушай, не могли вы бы вы мне за 10 лет сейчас отгрузить, а дальше я буду работать. Ну, такое не бывает, да, платят. Как следствие, ты не можешь в принципе вложить сразу крупную сумму. Ну так вот, по-хорошему. Только кусочек, да. Ну большинство людей людей труда. Давайте не будем говорить, когда приходит человек, стырю где-то миллиарды, там... Я как бы Барсагери доверяю. Нам и не очень нужен такой человек. Он потом э, нам всю структуру сломает, потому что ему что-то не понравится, там, там, мои узко глаза, и он решит погасить, понимаете? Но, э, как бы, лучше пускай будут здравомыслящие люди, пускай даже у них немного денег. Это наш выбор. Это, мы для этих людей, честно говоря, хотим работать. Вот я вам честно скажу. Я порой даже вот и не уговариваю, хоть это вот э, как-то катастрофично звучит для акционеров. но мне не очень хочется. Вот таким людям создавать деньги. Мне хочется вот таким вот ребятам, среднему классу. Для них приятно работать. И ты понимаешь, что, объективно говоря, имущество к ним должно переходить. Понимаете? Это должно быть тихо, потому что вот это вот широкие слои инвестиций, это сила нашей страны. Вот. В результате, возвращаясь к этим, и в результате получается, что у тебя другого выхода нет, кроме как регулярные инвестиции. И именно вот эти регулярные инвестиции, они усредняют вот эту доходность. Кто-то прибегает и говорит, о, ребята, вы 60% дороги, я вам доверяю. Думаешь, ну катастрофа, да? Хоть не показывай вот такой результат. Понимаете? А, в конечном итоге, ведь не мы вам деньги зарабатываем. Вот кто-то говорит: ну вот ты управляющий, ты, давай, я тебе доверяю, вот тебе, под вот те деньга, давай, руби капусту. Да мы тут вообще, по большому счету, ну, по-своему тунеядцы. Да, ну, как бы условно, да, мы вот тот посредник, который говорит, ребят, я вам там в какой степени все это рассказал, чтобы вы в какой-то степени подумали, не они, наверное, все-таки не тунеядцы, да? Пашут ребята, да, вот, э, потому что это что же тоже труд, да, то есть как бы и если труд созидательный, у него должен быть результат. Но у нас результат он выражается вот вот, вот в этих цифрах, понимаете? Вот, но зарабатываем не мы, зарабатывают вот те ребята, трудяги, которым почему-то у некоторых людей при деньгах нет уважения. Оно должно быть, потому что, дружок, ты вообще-то за счет него живешь. Вот. Мы, мы тоже трудимся, да, то есть мы как это кто-то там это высокопарный, говорит, наемный типа мозг. Я, я бы не сказал, что мозг. Я бы сказал руки, потому что э, это, это обычная пахота. Перелопачивание вот этой вот, скажем так, отчетности, построение этих моделей. Все достаточно формализовано. Я вам просто хочу сказать, что. Вы скажете, ну там же, вот видно, что куча ошибок. Понимаете какая вещь? Лучше опираться на формальную систему. Вы как вы думаете, у индексного фонда, который вот многими, так сказать, популяризируется за деньги, да, вот, у него нет ошибок? Да там такие ошибки, которые порой видны невооруженным глазом, но там есть некая формальность, которая устраивает очень многих. Я еще этого коснусь вот на следующей лекции, это реально там интересно. Но ты в конечном итоге, вот я лично хочу доверять деньги формальному подходу. И пускай ребята где-то туповато так действуют, да, но зато это формальный подход. Дальше все в конечном итоге покажет вот эту доходность. Конечно, когда мы у человека в личном кабинете посчитали, получилось там вот эти вот там 16%, да, стало приятно. Стало приятно, что человек за свою последовательность он вознагражден. И даже небольшая сумма, которая там вот участвовала, она превратилась в вполне приличную сумму, у которой нет большинства. У которой нет большинства семей в России. Понимаете? Вот такая, а там, знаете, там типа экономия на кофе. Да, есть же этот эффект чашечки латте. Вот. И Какие бы вот эти небольшие деньги не были, да, вот я вам знаете такую вот расскажу пример, чтобы вы как бы шарахнулись. Подходит ко мне один человек и говорит: "Слушай, Василий, ну вот да там, что там у меня у меня миллион, у меня миллион какой-то несчастный там вложен, в акции, это реально мало там, даже вот с той двадцаткой". Я говорю: "Да, это вроде немного, и пока не сможет тебя кормить". Но говорю, знаете, вот в конечном итоге да человек же он некую свою какую-то важность чувствует по отношению к среднему, к остальным, да там скажем так, если у меня рубашка за 500 рублей, это, это вроде дешево, да, но если у всех остальных за 300, то, в принципе, нормально, да, но вот я говорю, ты подумай, вот смотри, вот наша страна, вот наша страна, вот наше имущество, это наше, это вообще вот наше национальное богатство, да, и оно настоящее, как бы не из рекламы Газпрома, которые там, да, там мечты сбываются только у вас, вот, соответственно, а вот, Капитализация нашего фондового рынка 50 там, триллионов рублей. Да? Вот да, я говорю, поехали. Скажем так, самые два крупных собственника государства, самое, скажем так, э- и олигархи. Free это то, что вот обращается, это то, что принадлежит всем остальным, ну, там 20%, вот это 10 триллионов. Да? 10 триллионов. Из них две трети иностранцы грустно печально скажем так ну две трети иностранцы соответственно ну, всем остальным ну принадлежит там 3 триллиона там или ну, для простоты 3 триллиона да это то что чем владеет вся вот наша весь наш, Россия наш на, 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 матушка наш народ да давай говорю считать вот представь скажем так в россии домохозяйств 50 миллионов 2,8 и человека считается среднее домохозяйство вот 140 миллионов вот 50 миллионов вот говорю представь Ты представляешь домохозяйство, у тебя есть миллион, вложенный в акции. Вот Вот говорю, представь, 50 миллионов домохозяйств в России. Теперь, если бы у них было по одному миллиону вложено в акции, сколько оценивалось бы их размер портфеля? 50 триллионов. А им принадлежит сколько? Три. Три. Ну и как? Ты почувствовал себя монстром, да? Это к разговору. Вот. Соответственно. И здесь и другой вывод. кто Как бы он сразу такой то другой вывод. Говорит, слушай, ну а если они все попрут-то? Не хватит Вот, И настанет вот та ситуация. Нет, ну я как бы шучу. Но на самом-то деле, действительно, вы тут сейчас даже можете наблюдать, да, вот... Что-то страшное происходит за фактически... Да, за...
1: По статистике ММВБ, с 3, по-моему, с половиной до 7 увеличилось.
0: Да, то есть представьте, за все время существования фондового рынка, ну, будем говорить так, ладно, с 93-го, ну, будем считать даже с 96-го года, да, было 3,5 миллионов счетов. Сейчас за 9 месяцев это дело увеличилось.
1: Мы книгу обновляли, когда там у нас в ну часто фигурируют показатели. Меньше процента, меньше процента. Ну и так вот уже на четвертом издании вот Уже же было, когда мы делали это издание, уже два. Тут уже пять за год. То есть да. вот только издание,
0: а уже пять. Она, да, два. вот эта цифра уже устарела. Поэтому люди что-то начинают понимать. Это приятно с одной стороны. С другой стороны, когда понимаешь, что уже там стендап-комики в таком странном... Я тут, правда, тоже сказал, я тоже по-своему тут стендап-комик, вот, но а, другой немножко, мне за это деньги не платят. Но стендап-комики вон, из Comedy Club уже рекламирует инвестиции в, а- в акции, причем весьма странным образом. Черт его знает, может это уже... Все-таки хочется, чтобы было больше понимания. Да? Я вот, мы, мы стараемся, да, вот это вам, чтобы это понимание было, чтобы как бы, вы становились собственниками бизнеса, а не те, кто просто на этом инструменте решили, как говорится, по-быстрому пользуясь общим хайпом, простите, поднять денег, или там, как говорит, бабла поднять. Да? Вот, На мой взгляд, воли должно быть осознанно. Да.
1: Спасибо вы большое за лекцию. Вы быстро поволневались.
0: <свят> <свят> так, ну хорошо. У
1: меня два вопроса, <свят> 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 но я быстро буду. Да. да. Первый это что будет с акциями в случае гиперинфляции? Ну, допустим, вот там у нас какой-нибудь катаклизм <свят> какой-то случился и все, и валюта сильно обесценивается. И второй вопрос вот касательно по поводу прироста физических лиц на московской бирже и прочего. Вот смотрите, вы Понятно, у вас миссия составить ну, правильное представление об инвестициях. Но что если какой-нибудь человек посчитает себя самым умным, увидев, как бы, то, как можно управлять капиталом, покупать акции, даже если он не захочет никак думать, он может просто ну, подглядывать, допустим, состав фонда и прочее, и самостоятельно вести вот так, вот, свой портфель. В плане, ну, если, допустим, лет 5 назад еще было тяжело представить, что сейчас в телефоне у каждого есть там. Да, да, да. Все, спасибо.
0: А, начну со второго вопроса, можно, да. Да, да? Вы что думаете, таких людей нет? Да, они они даже набираются наглости, они нам звонят в компанию, говорят, почему хит парад не выложен? Когда? Когда у меня тут это? Причем второй человек реально не пайщик нас, ничего, то есть ранжирование у вас задерживаете на день там? Совсем уже обнаглели, понимаете? Вот, то есть вы зря, их очень много. Они а с помощью этого... Ну, понимаете, как бы, э, пускай, пускай, то есть проблемы нет. В любом случае, понимаете, они, они делают это а, с определенной задержкой. Э, мало того, э, какой-то момент на ну, человек наиграется. У меня вот лучший друг, скажем, которого я знаю с детства, э, вот, ну как, я даже не помню с детства его, там, уже как бы... Э, память только в детском саду вот, улавливает его черты. Видимо, мама еще с колясками гуляет. Ну, вот, вот, представьте, какое у него доверие ко мне. Да он все равно пока сам не наигрался. Он не стал там клиент. И я это четко понимаю. Ну, поиграет человек, поймет там. Ну, это хочется. Это хочется. Это же, понимаете, это так здорово. Вот. Да, то есть, как бы. А, а чего у нет, них нет, такой диверсифицированный это, портфель? Да, я самого потенциально да, доходного, да, или двух, там трех. Да, Зачем вы, их? Нам, всех нам, 15, нам периодически предлагают претензии. Нафига вы на покупали столько. Ну, это вот следующая лекция буду объяснять, почему, нафига. Вот. Я три ваших купил, и я ваши фонды делаю. Из вашего же хит-парада. Вы что, дурачки-то не понимаете? Вот, соответственно, это нормально. Это нормально, я говорю. Возвращаясь к моему другу, он настолько забил, что я уже его пинаю. Говорю, ты там что-нибудь ребалансируешь, что? вообще не смотришь. Уже ну, эти еще один, да. уже... скажем так, он купил фонды. Я говорю, ты там давай, возраст поджимает, облигации чуть-чуть возьми, там приспичит что-нибудь, там вот ему, кстати, приспичило там квартиру купить. Вот. говорю, ты там хоть следи немножечко. Вот другая уже крайность, да, там надо посматривать за своим там этим имуществу, вот, поэтому э, никакой проблемы мы в этом не видим вы просто я этому посвящу последнюю лекцию понимаете вот честно там, там у вас вообще все вот, вообще встанет на свои места но ну, так до инфо я вам просто вот слету скажу да ваши транзакционные издержки ведения собственного портфеля да, вы не платите нам ничего и не будете платить, будете полностью пользоваться. И первым делом, как будет составляться хит аппарат, я буду звонить и говорить, а, Федя, вам в первую очередь, возьмите. Да, Скажем так, даже если будет так, у вас а, будут транзакционные издержки, они будут связаны с тем, что вы процент все равно в год терять будете. На налогах на, налогах, а, на дивиденды. А, иногда даже больше. Ну, больше. Тот она там в игру начинает э, бабахать э, по тому же хит-параду. Это если ты только дивиденды получил. А если начал операции проводить у тебя, а фонд Я не платит. Снялась. Я забегаю вперед, хочу сказать, наша ситуация, она э, с вашей помощью, что называется, довести, э, чтобы мы с вами смогли нанять Арсагеру на выполнение вот этих функций. Который не представляете, как меня замучили, думаете, мне вот а, прямо вот. Ты первое время занимаешься с этим с большим потом это становится рутиной. Понимаете, и до всех это становится рутиной. Вот. Вот
1: представляете,
0: да, вот сколько, сколько люди это. Да им уже, понимаете, как у нас, у нас вот девушка-аналитик, я говорю, когда в отпуск езжу, люди вот со стороны пишут, я вот, а, 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 они говорят: там: о, мы из Ростова! Они говорят, там Ростов газоспри- распределение у вас есть. Человек говорит, я оттуда-то, она распределяет эту компанию. Она говорит, людей по географии, по бизнесам, которые, я все знаю, что у вас там работает и так далее. То есть ты с ума сойдешь. То есть Это работа все-таки, да, ее мы любим, но в конечном итоге даже она утомляет. Поэтому вам это может нравиться год-два, но вы сбережениями-то занимаетесь 20-30 лет. И вы в какой-то момент я-то с удовольствием бы это дело отгрузил кому-то, да, и начал заниматься тем, что мне там нравится, да, ничего не делать. Вот, соответственно. То есть как бы, ну пока пока не получается, там, да. Поэтому это банально выгодно. Я вам позже расскажу как определенные вещи. Когда ты поймешь, что я наигрался, да, это было как мое хобби, да, но ну все, хватит, я хочу заниматься какими-то интересными делами, спортом, поездками, э, скажем, каким-то увлечением. Своим да. Банально своим бизнесом. Я поражаюсь, люди в своем бизнесе пашут, вечером приходят, начинают над отчетами сидеть. Блин, ну вообще, ну кремни, понимаете? Ну реально кремни, да. А, а когда ты понимаешь, какой объем надо переделать, чтобы правильно подойти, так это вообще там, что там, человек не спать, не есть, ничего не должен, да? Ну, нет, ну хочется? Должен, хочется вопросов, корма. да, вопросов, Я вопросов уходят. нет, да. Поэтому, понимаете, какая вещь, нас это совершенно не смущает. Пускай. Со временем они поймут, что, во-первых, это не так интересно. Раз. Потом они к всему привыкают, к да. Да. Был... да. Во-вторых, они просто сравнят свои результаты. Да? И понятно, что в интернете они будут говорить, что всех обыграли, да, но свой кошелек там потом посчитаешь, ты себя-то не обманешь. Да? Я вам тоже буду говорить про этот средний результат, это, это будет так вот интересно, как там люди себя ведут и как, как, какие нестыковки происходят. Отвечая на ваш вопрос первый, да. мне кажется, я как раз об этом и говорил, да? что если вот эта вот номинальная масса там дико вырастет, да? что произойдет с акциями? Будет вот этот переходный процесс, где как поведут себя люди, вот а, почему-то некоторые в этом случае начинают действовать следующим образом. У меня, кстати, вот такая дилемма возникла в 98-м году. Представляете, да, вот я сидел и соображал, думаю, да, вот сейчас происходит девальвация, будут, соответственно, а, инфляция дикая же тогда была совершенно. Я думаю, а как уберечься-то? Ну, на квартиру у меня не хватает денег, да? В основном же все в квартиры бегут, вот как сейчас, кстати, знаете, да? Всплеск там пошел на квартиры. Вот что делать? А как вообще? Да не хочу я вот все деньги закатывать, зарывать в одну квартиру. И тут я сижу и начинаю рассуждать логично, да? А что такое инфляция? Это не обесценение денег, это рост стоимости товаров и услуг. А кто от этого выиграет? А тот, кто эти товары и услуги производит. А кто их производит? А бизнес. А как мне в этом поучаствовать? А купить акции. А они почему-то падают. Понимаете? Ну, это я хорошо, стал... Я, 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 да, я, да. я... Понимаете? Нет, понимаете, я не знал тогда, что хорошо. Тогда как раз хорошо считалось. У нас такая, знаете, была тоже трейдерская тусовка. Это вот, ну, отвечая на ваш вопрос, не бойтесь. То, что люди по-дурацки могут себя вести в этот момент и даже обваливать определенные акции. Им кажется, что обесценение денег приведет и к обесценению этих активов. А на самом деле произойдет наоборот. Они просто переоценятся в обесцененных деньгах. И я как раз до этого момента и делал упор. Вот, соответственно. Поэтому вам просто там надо пересидеть. Будет возможность купить что-то подешевле. Ну, вот они, потому что они это бросают и начинают бежать покупать бытовую электронику. Да? Помните, как это было в каком-то 2014 да. да, году. ха ха Скажем так, чем все это закончилось? Да полным, полной потери денег ну, так, да, для этих людей. Почему они так себя ведут? Не очень умно ведут. Я надеюсь, что они будут умнее. Мы для этого и рассказываем. Потому что мы не на них хотим заработать. Мы хотим заработать на том, что наша страна будет эффективна с множеством людей, живущих в ней. Понимаете? Потому что ты разбогател, он бедный, у тебя завтра по башке ударит. И то, что у тебя больше денег, ты не сможешь никак это в качестве жизни реализовать. Поэтому лучше давайте, как говорится, богатеть совместно. Да? А то, что может быть такой период, что де, де, делать будут алогично, а типа деньги обесцениваются, надо и акции тоже в пол продать, а они тоже ничего стоить не будут. Ну, кстати, это одна не... из
1: гипотез, почему американский рынок вроде бы там такая, а он не падает. А вот разговариваешь, а куда говорит, деваться-то, если столько денег напечатано? Что, говорит, где я буду сидеть-то и как вот эту всю этот шторм торнадо переживать? Да. В отрицательных ставках по облигациям или в акциях, которые куда ну, но кто-то как-то. Они
0: и... в любом случае, потом, через товары, даже если стоимость. будет инфляция, они свою стоимость восстановят. Неважно, то, что сейчас вот такие перетрубации идут. Давайте сегодня закончим на этом. Заключение такая вот короткая история на минуту. Да? Вот от, отчасти на ваш ответ, знаете, вот по поводу того, что там все начинают бежать, я говорю, там вот модно было. И вот в 98-м году, когда вот я вот этой, сидел, рассуждал, как уберечь свои деньги, а акции еще падали, я и покупал, они еще падали, и говорили, вот логика твоя неверная. Вот. я вот помню, были такие трейдерские тусовки, там собирались все вот эти вот э, трейдеры, в частности, те, кто рулил портфелями. И вот туда приходишь, там, бильярд, по пятницам там собирались, как-то обменивались мнением, такая была романтика. Вот, соответственно, и вот ты начинаешь разговаривать там с этими людьми. А, мы все акции продали, вот, прямо вот перед самым падением. Другой тоже, да, у нас нет акций в портфеле, все, мы, мы убытки эти не несем. Все, я в какой-то момент стал, говорю, такое ощущение, что все акции мне принадлежат. Понимаете, они же тоже не могут никуда деться. Они. Да, Все равно Без кто-то их купил, да, бесхозных нет. Поэтому, ну, вы можете быть этим человеком. Вот, Спасибо.